0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль» Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский
1: Я Алена Гринчевская
0: Андрей Олег Осипов, редактор портала «Осипов.про» У нас на связи Андрей Олег,
2: привет Добрый день, здравствуйте
1: Добрый
0: день Говорим здесь сейчас о здоровье российского автопрома Какие замысловатые идеи придумывают наши власти для того, чтобы удержать на плаву автопром Об инициативах Минпромторга Говорим прямо сейчас «Форсаж дня». Так, велосипед изобретает Министерство промышленности и торговли. По крайней мере, у меня такое ощущение. Этот велосипед называется программа поддержки аренды автомобилей в нашей стране.
3: Доступная аренду называется. Это новая программа. Минпромторг действительно выступил с таким заявлением. Причем объем финансирования уже установлен. 2,5 миллиарда рублей. Запустит эту программу по всей стране. Чиновники говорят о том, что начнет работать в июне. Но реально, скорее всего, она начнет работать только в июле. Очень забавная и очень смутная какая-то это такая программа, потому что Минпромтор говорит, что это будет работать на базе лизинговых компаний и в банках. Как бы в любом регионе автомобиль можно будет взять в аренду, и причем на любой срок. Слушай, а, а ну, чем, есть...
0: чем это отличается от каршеринга,
3: который да, сейчас...
1: Подышает им пересесть за руль каршеринга.
3: Вот, да, а вот. каршеринг
0: загибается, накрывается медным тазом mm-hmm. сейчас.
3: Ох, накрылся бы он уже когда-нибудь, а вот ей-богу, я так не люблю каршеринг, скажу вам честно. И мне поэтому категорически неприятна эта программа, потому что даже то, что написано в объяснении, на молодых людей Которые не собираются покупать автомобили, но хотят ими пользоваться. То есть этот человек никогда не станет автовладельцем. Он никогда не поймет все прелести. Тут можно в кавычках взять, по слову, или без он их. Что такое владение автомобилем? То есть, грубо говоря, мы переходим в такой, такой вот как виртуальный мир. Вот он что в компьютерные игры молодежь играет, так и тут. А зачем тратиться на машину, думать о том, как ее обслужить, думать о том, что она должна находиться в надлежащем техническом состоянии, когда можно просто взять ее в карширинг, не чистить. И коврики погодите. можно не чистить. И мыть ты... ее, не мыть ее не надо вообще. Это же прогресс, О, и... а
0: мы избавлены от геморроя с машиной. Да, да, Ведь, правда, да, да, весь геморрой берет на себя Конечно. вот этот самый лизинговая компания или владелец каршеринга, неважно. А мы просто ездим. Да,
3: и главное отличие от каршеринга, насколько я понял из того, что сообщил Минпромтор, будет заключаться в том, что вы можете арендовать автомобиль не поминутно, как в каршеринге, а вы его арендуете сразу же на несколько дней или, допустим, недели, может быть, на месяц. Тут вспоминается аналогичная программа, которая запущена производителями, но. Прежде всего, то же самое Hyundai Mobility. Когда вы подписываетесь на этот автомобиль. Да, там машина, сфиксируется... по подписке,
1: да, так называемая?
3: Да, угу. да. Вот здесь, здесь, видимо, будет аналогичная система. Но пока абсолютно ничего не ясно с ценообразованием. Да, 2,5 миллиарда будет направлено на реализацию этой программы. На Скорее
0: поддержку всего, на... реализации, да. А, то есть тратиться должны будут банки и лизинговые компании. А государство будет что-то субсидировать.
3: Конечно, но... Как говорится, вот, где деньги ЗИН, да, а куда они пойдут, эти деньги? Если это будет лизинговая компания какая-то, то я должен буду, получается, идти в банк или в эту лизинговую компанию отправлять какую-то заявку. Потому что с сервисами подписки все более-менее понятно. Через мобильное приложение, через компьютер подписались на производителя. Есть специализированные дилерские центры. Вы находите машину именно в дилерском центре поблизости от вас. Приезжаете туда, забираете. Как будет реализована программа, здесь непонятно. Потому что на тот же самый карширинг очень много нареканий. Со стороны жителей крупных городов. Прежде всего потому, что каршеринговые машины занимают огромный объем парковочного пространства. А теперь представьте, если большая часть машин, ну, конечно, не большая часть, но доля вот таких автомобилей, которыми людьми не владеют, да, а вот именно берут в аренду, будет резко увеличиваться. Меня это лично настораживает.
2: Единственное, что может спасти, добавлю я эту программу, это вот как раз, если это будет в большей степени лизинговая схема, то есть с возможностью последующего выкупа, последующего выкупа автомобиля. Тогда те люди, которые собираются все-таки стать владельцами, может быть, это их в значительной степени дисциплинирует. В конце концов, ты обращаешься с автомобилем, который позже перейдет в твою собственность, и ты сможешь его перепродать и выручить
3: за это деньги. Мне кажется, ни к чему от них не переучатся. Это же один раз... По полу, на самом деле,
2: ну, в Америке-то переучило, вот лизинговые, да, э, собственно говоря, там, там совершенно принцип. другая история. Там ты берешь автомобиль в лису на несколько лет, да. а потом сдаешь его и на остаточную сумму покупаешь новый. Ну, грубо говоря, приобретаешь новый. Но там государство новый. в этой схеме не участвует. Не никак. участвует. Но еще хочу одну вещь заметить. Дело в том, что в общем вот эти объявленные 2,5 миллиарда рублей для страны, Вау. для России, это совсем немного. Но сколько таких автомобилей можно будет, так сказать, взять, это в пределах погрешности. С другой стороны, ну, в какой-то степени, в какой-то мере, наверное, прежде всего, отечественных производителей, а к ним относятся и зарубежные компании, у которых есть производство на территории России, ну, наверное, поддержат. Угу. А поскольку... вообще, эту
1: программу хотят на все регионы распространить, нашей страны. Да,
2: да безусловно, угу. вне всякого сомнения, и речь идет именно о двух с половиной миллиардах, размазанных по угу. огромной территории. Но, с другой стороны, если рынок упал там на 95%, ну, ну, конечно, ну, тут хоть какая-то хоть что-то, хоть что-то нужно делать, чтобы каким-то образом поддержать. дилеров
3: и, собственно говоря, самих производителей. Насколько
0: я понимаю, заводы, автозаводы сейчас работают на склад.
3: Ну, не все. Конечно, не все заводы работают на склад, потому что работать на склад чрезвычайно невыгодно, но и останавливать производство на долгий срок также невыгодно. Поэтому, да, часть машин сейчас действительно хранится просто на складах, готовой продукции в надежде на возобновление спроса. Вы знаете, вот очень забавная сейчас ситуация в той же самой Америке, в школе мы завели об этом разговор, сложилось. Некоторые дилеры начали арендовать большие баржи э, и вывозить машины на воду. В океан? В океан. Ну, даже ну да. не топить их, конечно, а просто, просто временно так сказать, складировать там. Потому что машин много, машины не продаются, девать их некуда, и хранить у себя на стоянках тоже дорого. Поэтому проще, на самом деле, какой нибудь баржу, но ну, вот есть такой корабль, Jupiter Spirit называется, он по габаритам сопоставим с двумя футбольными полями. И вот он уже неделю, насколько мне известно, э, дрейфует рядом с Лос-Анджелесом. Его особо никто, так сказать, не разгружает его, загрузили машинами. И он там, собственно говоря, потихонечку дрейфует. Потому что это дилерам обходится, я так понимаю, дешевле, чем хранение такого же количества автомобилей где-то у себя э, на земле.
1: Слушай, интересно, а в Америке, кстати, там что сейчас автозаводами происходит? И вообще с производством машин?
3: А, оно, оно происходит, но, естественно, объемы не те, которые были. Потому что Америку тоже здорово сейчас затронул коронавирус. Но надо понимать, Америка чуть более развитый по сравнению с нами рынок. Поэтому падение продаж там будет, но оно не будет столь существенно. Катастрофич. Катастрофически. Потому что там и меньше ограничений на передвижение. И потом Америка ведь страна, которая очень, ну, скажем так, где население очень размазано по территории. Да, там есть огромные мегаполисы, ну, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, да, где э, живут одновременно там несколько миллионов или десятков даже миллионов человек. Но все равно основная Америка – это одноэтажная Америка. Это то, что находится в пригородах, то, что находится в удалении от крупных городов и так далее. А там-то жизнь даже сейчас, в эпоху коронавируса, в общем-то, не застывала.
2: Мы и любим... без автомобиля она просто немыслима.
3: Конечно, она немыслима без. То есть, да, житель Нью-Йорка, конечно, вряд ли себе приобретает автомобиль, потому что это невыгодно. В Нью-Йорке развит общественный транспорт, тот же самый и так далее. Но человек, который живет в том же самом Нью-Джерси в пригороде Нью-Йорка, 90 времени передвигается на автомобиль.
2: Я вам больше скажу по моему личному опыту. Я как-то был в Детройте, в Дирборне, там, где штаб-квартира Ford. Так там надо было от гостиницы дойти до супермаркета. Нет тротуаров, потому что люди не ходят пешком, они ездят только на автомобилях. Я помню, нас с коллегой остановили, мы шли с чемоданчиками из магазина, в рис карлтон никуда Нет. не будет, так сказать. И нас остановил полиция, говорит, простите, как вы здесь оказались? Мы говорит, Да вот мы из магазина пешком. А куда вы идете? Мы вот идем в Рис карлтон В Рис карлтон пешком? Хорошо, мы вас сопроводим, чтобы все было в порядке. Нет тротуаров, там ездят только на автомобилях. Это страна, которую Форд пересадил на автомобили в начале прошлого века. И поэтому, конечно, что представить себе, что там полностью становится продажа машин, сложнее, чем э, в какой-либо другой
3: стране, даже в европейской. Поэтому заводы там и не останавливались, на самом деле. Поэтому мы по-прежнему можем говорить о том, что спрос там есть. И поэтому, к слову сказать, по итогу 2020 года Соединенные Штаты Америки опять выйдут на первое место в мире по объему продаж новых автомобилей. Был Китае, Китай, да. Был раньше Китай на первом месте. Но Америка традиционно, собственно говоря, возглавляла этот список. Но последние несколько лет его возглавлял Китай. Из-за огромного количества. Ну, в
2: Америке условно говоря, там 16 продается миллионов в среднем в год продавалось, продавалось до да. корона
3: кризиса. Да. А, ну в Китае было 17 или 18? Около 18. Сейчас Это... Китай рухнул, Китай очень сильно пострадал, конечно же, от коронавируса. А вот американцы, я думаю, что те же самые 15 миллионов автомобилей вполне себе потребят. Ну не 15 так 12 или 15? Ну, 10. 15 12. Но России, не полтора. Да, но не так. полтора, как в России. А,
0: вот Ты да. Не... для сравнения, сколько машин у нас обычно продавалось? Допустим, в 2019 году продали
3: 1,7 миллиона. По-моему. Где-то так. У нас началось падение. Пик пришелся на 2018, если не ошибаюсь. 2,300, если не да. ошибаюсь. Чуть больше 2 миллионов. Чуть больше двух Чуть больше
0: миллионов. Да, и последствия коронакризиса...
2: Там и людей-то больше, ну что мы говорим?
0: Да, это понятно, да. Последствия коронакризиса придут к тому, что у нас продажи схлопнутся до полутора миллионов в этом году. Это
2: было бы Было бы очень неплохо, скажу я вам. Если до полутора миллионов, это ой, как хорошо в сегодняшней ситуации. Я так полагаю, что ну хорошо, если мы наберем миллион, миллион двести. Ну, вообще
3: сейчас-то, конечно, гадание на кофейной гуще, потому что мы не понимаем. Трудно представить, да. Да, когда будут сняты ограничительные меры в полном объеме. И самое главное, мы еще до конца не поняли, насколько в реальном выражении упали доходы населения. Насколько этот коронакризис ударил по тем же самым... По кошелькам прежде всего? всего. Пока мы оценить этого не можем. Это можно будет оценить только после того, как все ограничительные меры будут сняты, и экономика заработает в полном. Но году. я
2: бы хотел просто в качестве реплики добавить, тут дело не в том, не в скажем там, доброй воле власти, а в ситуации реальной с реальная, конечно. А она, к сожалению, вот на сегодняшний момент, оставляет желать лучше.
0: Ну вот я планировал поменять свой старенький форт в этом году. Я понимаю, Ты что, меняете, что пока не года порт. два я еще буду на нем ездить, как минимум. Андрей Олегович, Редакторы портала осипов.про Парни, спасибо, берегите себя
1: Спасибо,
2: спасибо. спасибо. всего доброго Счастливо.
1: Ну а в следующей части программы К нам присоединится Федор Буцко Поговорим о том, сколько стоит владеть машиной
0: Это пугающие странные цифры Среднестатистическому русянину машина Обходится примерно в столько же, сколько Среднестатистическому немцу Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа «Мой автомобиль» А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: И мы тут задумались над тем, а как бы в условиях падения доходов, в условиях сокращения зарплат, мы задумались над тем, сколько стоит владеть машиной. И, в общем, расчеты такие... Неутешительные. ...своеобразные. А, о том, насколько мы правы насколько мы неправы, давайте поговорим с автожурналистом Федором Буцко. у нас на связи. фед привет. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Есть официальная статистика, согласно которой стоимость владения автомобилем в России по состоянию на декабрь 2019 года, а более свежей статистики нет, составляет 32 200 рублей в месяц. Это в среднем по стране. Я понимаю, что это ну, такая температура по больнице и тем не менее. Вот давайте обсудим эти цифры.
4: дня. Да, дело в том, что когда дело доходит до автомобиля, то многие мужчины, которые, как им кажется, очень рационально подходят к тратам, все правильно оценивают, смеются над своими женами, которые, например, про цену в 999 рублей говорят 900. Когда доходит дело до автомобиля, мужчины тоже зачастую ну, недооценивают тот объем денег, который тратится на то, чтобы ездить в свои собственные колесницы. Производители тоже зачастую не блещут откровенностью, чего стоит один только расход топлива. Наверное, то все уже успели посмеяться, когда мы видим, что вот автомобиль в среднем расходует 5 литров топлива на 100 километров. Почему же тогда Сколько? я сажусь за руль? Да, почему же я сажусь за руль, и он меня съедает 8, или 9, или 11? Понятно, что вот есть, например, с расходом топлива, тут дело достаточно простое. Вот этот вот средний замер ä, производится в идеальных условиях, там вплоть до погоды, до потертой резины, до прикатных узлов. И все понимают, что это такой некий средний ориентир, который вряд ли достижим в реальной жизни, но и мы, э, в свою очередь, сами себя тоже зачастую обманываем. Потому что, допустим, сколько расходует ваш Дмитрий автомобиль? Вот вы знаете, сколько он расходует на 100 километров? Но, или вы, Ален?
0: Да, циферки на дисплее... Да, вот на табло рисуются. Да, да. У, у меня 8 литров в городском режиме на сотню.
4: Пробовали ли вы когда-нибудь сравнивать вот эти цифры с реальным количеством бензина, который вы заливаете, и показаниями атометра?
0: А, вы... Вообще нет, я... ну просто...
1: Привык доверять циферкам на дисплее
0: на них просто не обращай никакого внимания. Я я точно знаю, что если я езжу на работу на машине, то бака хватает на две недели, вот и все.
1: ну
4: Хороший вариант, если на него просто не обращать внимания, и действительно вы-то знаете, сколько денег вы тратите. Вот у вас заправка стоит две или две с половиной тысячи рублей, и вот вы их два раза в месяц отдаете, и вроде бы этого хватает, ну понятно, значит, тратите на бензин пять тысяч. Но на самом деле, если взять эти чеки и посмотреть на километраж, который вы преодолели за это время, то зачастую данными бортового компьютера есть довольно значительное расхождение. У кого-то будет 5-10%, у кого-то 15-20%. Но тут еще такой момент, что топливо считать легче всего. А ведь владение автомобилем состоит из очень многих параметров. А ведь мы зачастую, например, не думаем о том, как быстро обесценивается автомобиль. Но есть такая вот общая концепция, что вот машина новая выезжая из салона, дешевеет. Ну там дальше уже у кого насколько фантазии хватает. Кто-то, ну обычно это те, кто принципиально покупает только БУ, только поддержанные автомобили говорят, что вот там 20%, 25%, и вот рисуют эту картину, как он на своей, значит, новой ласточке только пересек ворота, и вот она там на 25% уже, значит, подешевела. Ну, конечно, это неправда, конечно, это не так. Но ну, процентов 10 действительно она теряет сразу, то есть если вам придет в голову продать ее через день, то, скорее всего, дисконт будет порядка 10%.
0: Но это все да. виртуальные такие наши расходы, потому да. что это не те деньги, которые мы выкладываем из своего собственного кармана, ну, условно говоря, день день или раз в месяц, да?
4: Да, конечно, но тем не менее их тоже надо учитывать, потому что вы же живете не одним автомобилем, за жизнь вы их, наверное, смените несколько. И тоже это надо учитывать, но это важно. Просто когда вы покупаете автомобиль, нужно думать наперед. Федора,
1: а вопрос, что... Да, вопрос, если вернемся мы к стоимости владения автомобилем, на что все же человек, который планирует купить новую машину, руководствуется. То есть он смотрит на показатели расхода топлива той или иной модели, либо прикидывает, во что ему выльется стоимость услуг по ремонта и обслуживания там, на транспортные
4: конечно, налоги. Конечно, угу. обслуживание автомобиля — это вообще первейшее дело. Это э, типичная ошибка для тех, кто решает пересесть с машин, ну, скажем, среднего сегмента, с какого-нибудь корейца, или, там например, марки там, Ford, Chevrolet и других марок средней руки, решает, а вот мне тут добавили зарплату, стало мне житься повеселей, а ну-ка, ведь и Мерседесы бывают небольшие, там допустим, Мерседес класс или там Ауди какой-то маленький, BMW там, первой серии. Вроде бы здорово, но, тем не менее, всегда нужно понимать, что такие машины, они могут быть в цене покупки достаточно привлекательны, особенно, когда есть какие-то акции, но, тем не менее, вы вступаете, их и называют, знаете, как а, такой а, входной билет да, вот, в мир более высокого уровня. Но и платить за этот высокий уровень тоже придется уже по этим новым высоким ценам. То есть, либо вы сразу должны будете отказаться от официального дилера, от официального сервиса и искать себе какой-то клубный сервис, где будет это дешевле стоить. Либо вы хотите действительно уже вступить в этот клуб, тогда готовьте кошелек. Либо смотрите на машины, которые не так дорого стоят в обслуживании и не так быстро дешевеют. Например, если говорить о там, бюджетном сегменте, то очень хорошие показатели у Renault Sandero, у Volkswagen Polo, у Kia Rio. Если, допустим, мы говорим о гольф классе или C-классе, то вот Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Mazda 3 – это машины, которые относительно медленно э, теряют в цене, и которые, в общем-то, позволят вам не сильно э, тратиться при следующей замене машины. Да? То есть вы сможете их вполне удачно продать и потом добавить немножко и купить.
0: А, слушайте, давайте позагибаем пальцы. А, значит, что входит в стоимость владения автомобилем? Ну, кроме виртуального удешевления, да, а, вот этой самой амортизации с годами. Значит, а, во-первых, бензин, во-вторых, техобслуживание, а, в-третьих, м- расходники, да, типа мойки, mm-hmm.
4: Смена вот это все. жидкости, резины, которые тоже надо купить, а потом монтировать, а потом где-то хранить. Либо на балконе, чтобы у вас пропахла вся квартира, когда на нее солнце попадает. Либо вам, у вас есть гараж, прекрасно. Либо вам нужно платить за то, чтобы эти колеса где-то хранить. Конечно же, нужна разная автохимия. Особенно сейчас вам нужно машину иногда там почистить, систему кондиционирования. Парковка. Если вы живете в большом городе, конечно, это тоже достаточно много съедает, допустим. Ну, вот у меня, скажем, я оплачиваю шлагбаум в двух домах, ну, где я живу где живут мои родители, куда я заезжаю. Я плачу три в год за то, что имею право парковаться на улицах своего квартала. Ну, и, естественно, плачу за парковку, если меня угораздило приехать куда-то и мне нужно поставить машину. А сейчас, ну, если говорить о Москве, это практически везде. Плюс Много
0: ОСАГО, ш... плюс транспортный налог, вот это все.
4: ОСАГО, транспортный налог и, конечно же, штрафы, ну, хорошо тому, кто их не платит, но я думаю, что таких меньшинством мне, к сожалению, совсем без штрафов ездить не удается. На все круг Да, все да. Так,
1: да, вот эта цифра 32 тысячи, которую Дима в начале программы озвучил, это реальная цифра в месяц.
4: Абсолютно реальная угу. цифра. Это, я думаю, что это цифра для автомобиля, который, ну, еще недавно стоил миллион, там, триста, сейчас скоро будет стоить полтора. Угу. Ну, то есть это не э, сумма расходов для владельца какой-то элитной иномарки, и вот, мол, это они там так много платят, а то вот... Ну, то есть, конечно, если вы живете там где-то, не знаю, в селе, вы в город ездите редко, и ОСАГО вам не нужно, и детали у вас все, значит, закуплены были еще при советской власти, ну, тогда, конечно, это будет стоить дешевле. Но в целом, покупая автомобиль, нужно готовиться к тому, что он съест у вас довольно много. Вероятно, Но больше, чем вы
0: ожидаете. Понятно. Теперь вспоминаем, что средняя зарплата в нашей стране сколько составляет? 45 тысяч пятьдесят? Ну, а, не при, знаю. По регионам Я тоже думаю, что цифра разница. Вообще... Да. А, в Петербурге, например, порядка 65, да, в Москве, естественно, побольше, но так или иначе, получается, что от половины до третьей зарплаты в месяц съедает автомобиль, то матч, по-моему.
4: Да, я не стану никого отговаривать от покупки автомобиля. Понятно, что именно сейчас, когда многие напуганы вот этой вот опасностью вируса, опасностью заразиться, заболеть, заразить кого-то другого, машина, в общем-то, нужна и важна, не стану этого отрицать. Но очень важно при подходе к покупке автомобиля верно посчитать, сколько вы потянете без того, чтобы потом экономить на макаронах.
0: Существует же правило, я не помню точную формулировку, но при выборе машины нужно ориентироваться на вот ту самую стоимость содержания и обслуживания автомобиля, которая должна, по идее, составлять сколько? 20% от зарплаты.
4: У нас это не получается, знаете, ведь и каждый считает по-разному. Да, это разумная цифра, но просто она, наверное, не у всех может даже теоретически сойтись. Недавно я общался с человеком, который мне сказал, что, значит, вот в его кругу считается правильным иметь хотя бы одни часы, которые стоят ну, цена которых соответствует годовому доходу человека. Я как-то эту цифру на себя абсолютно примерить не мог. Ну, и, и до сих пор не могу. Мне кажется, что это дичь какая-то. Но, тем не менее, для кого-то нормально часы в размере годового дохода. А кто-то потратит на новый э, смартфон свою трехмесячную зарплату. А кто-то правильно посчитает и будет ездить на машине, может быть, скромный, но достойный и не будет тратить на это слишком много денег. В общем, считайте правильно.
0: Mm-hmm. Ну, вот еще одна цифра. Ну, так, для для чтобы поставить точку в этом разговоре. На, смотрите, 32 200 рублей в среднем жители России тратят на а, право передвигаться за рулем. Это, в общем, все. Это бензин, техобслуживание, налоги и прочая мелочь. 32 200 рублей. Переводим на евро и получается ну, порядка 450 евро. Мы сравнялись с с Германией в этом этом вопросе, в этом показателе. В Германии в среднем э, владение машиной обходится в 468 евро.
4: Да, да. Мы, мы Америку догоним, помесуем молоко. Вот Германию уже по цене владения автомобиля, похоже, догоняем.
1: Но есть куда расти, потому что в Швейцарии, например, там расходы в месяц достигают 600-700 евро, Дима. Так что все впереди.
0: Я хочу жить, как в Швейцарии. Я хочу получать зарплату, как в Швейцарии. Поставим точку в этом месте. Федор Буцко был у нас на связи. Федя, спасибо. Спасибо. Всего вам доброго, до свидания.
1: Но мы вернемся после небольшой паузы. К нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утиск» на телеканале Во-первых, мы разыграем очередной приз от компании Супротек. А во-вторых, поговорим о том, как дворники убивают лобовое стекло.
0: Ну и что нужно делать, чтобы дворники не убивали лобовое стекло. Все это через пару минут.
5: Комсомольская правда и компания Супротек
0: представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: А, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чай». Вместе с нами Юра привет. Приветствую
5: всех.
1: Добрый день.
0: А, ну что, в этой четверти часа мы разыграем очередной приз от компании «Супротек». Но чуть позже. Прямо сейчас давайте будем говорить о том, что убивает щетки стеклоочистителя. «Автомастер». Итак, я вот прямо сейчас с трудом могу вспомнить, когда я в последний раз менял щетки из Я подозреваю, что это было где-то года полтора назад.
1: А я вот помню, потому что это было прошлым летом, когда мои старые щетки в общем-то умерли практически на моем стекле.
0: А... Начали его царапать. Царапать. Угу. А, Юра, да. что ты скажешь по поводу того, на- насколько мы рачительные хозяева?
5: Ну, в принципе, все нормально. Срок службы щеток как бы регламентирует, конечно, что производители предлагают менять их раз в год. Я перекатал. Не факт, не факт, что ты перекатал, потому что если ты к ним нормально относился, но ну, а я большой то есть не, не, к ним нормально не относился к этим щеткам. Я расскажу, как правильно к ним надо относиться, чтобы можно было прокатывать больше времени. Тут проблема-то основная не в том, что это не аксиома, что надо через год менять. То есть надо менять вот как правильно сказал Алена, что надо менять, когда они начинают плохо чистить уже. То есть вы чувствуете, что вам mm-hmm. вам некомфортно ездить. То есть они начинают не работать. Но прежде чем менять, надо сначала, конечно, осмотреть. То есть посмотреть хотя бы на щетку, Можно там просто что-то прилипло и оно поэтому плохо трёт, может надо просто щеточку обслужить, то есть ее протереть, помыть там с мылом и она будет дальше работать, прежде чем выбрасывать. А если там, конечно, уже вся резинка потрескалась или там многие ездят до того, что она вообще у- улетает просто, то есть люди приезжают а железкой возят по стеклу. А, слушай, вот а скрипящие щетки.
0: Да, вот
1: тоже хотел спросить на, на психику, если действует, это все уже признак того, что пора. А,
5: это не факт, что это признак того, что пора, а, потому что стекло у нас а, во время использование лобовое оно загрязняется различными там гудрон пыль мелкодисперсная, то что он летит с дороги и это все оседает на стекле такой пленку очень тонкой вот то же самое оно оседает на дворник и иногда достаточно того что если они начали скрипить но ну, обычно это прыгать они начинают вот очень часто когда ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, вот так вот они делают вот достаточно их протереть стекло специальным средством тряпочкой и щетку соответственно тоже протереть специальным средством то есть не факт что если <связать> она скрипит это уже надо ее выбрасывать так хорошо что убивает щетки. Часто бывает, что люди приехали, поставили машину, например, осенью, да, и вот листочки, веточки, какие-нибудь там иголочки насыпались, попали под дворник, и, или грязь какая-то прилипла, и, соответственно, дворники начинают работать, постепенно изнашиваются. То есть стекло лобовое они пока не изнашивают, но сама резинка, которая на них протирает вот это стекло, она уже начинает изнашиваться, потому что иголочка это совершает микродвижение, и она как бы пилит постепенно эту щетку.
0: Mm-hmm. То есть каждый раз, когда я сажусь в машину, мне нужно приподнимать щетки и, ну, как бы протирать. Ветошью, да, да,
5: желательно протирать именно влажной ветошью. Это правильно делать, потому что многие говорят, у меня на это времени не хватает. Я всегда говорю, если вы заботитесь о своей безопасности, на свою жизнь, на свою безопасность у вас всегда должно хватать времени. То есть, ну как, если вы идете, у вас развязан шнурок, надо наклониться и его завязать. Потому что в самый неподходящий mm-hmm. момент вы на него наступите, и оно и упадет.
1: Юрий, я а вот такой еще вопрос: а если выходишь, вот у нас в редакции, кстати, в Петербурге достаточно пыльно. Mm-hmm. Я вот выхожу и вижу, прям такой иногда слой просто вот это песка даже не песка, а такой мелкой пыли. Mm-hmm.
5: Каюсь,
0: а прямо на стекле.
1: Да, каюсь, иногда включаю дворники без, без воды, потому что, думаю, сейчас я водой обрызгаю и все это размажется по стеклу. Я так понимаю, что это тоже, видимо, не очень хорошая моя такая идея. Это,
5: это даже не то, что uh-huh. не очень хорошая, это плохая идея. <laughs> вот честно могу сказать, потому что вот эта пыль, она выступает как мелкий абразив. Мелкая-мелкая наждачная бумага. Есть такая наждачная бумага, например, двухтысячная. У нас она используется для полировки. Ей, когда гладишь поверхность, лак, например, вот деталь, это вот очень хорошо я людям показываю. Как раз, когда приезжают у меня клиенты, я им говорю про экс-четкий uh-huh. стеклоочиститель. Пойдемте, я вам покажу, как работает пыль. И мы начинаем двигать ей. Даже с водичкой она все равно делает мат на, на лаковой поверхности. То же самое делает uh-huh. пыль на стекле. А когда вы включаете без воды, это вообще засада просто-просто. Она просто ее ну, конкретно реально царапает. И сразу это будет незаметно. Но если так сделать, хотя бы там ну, полгода так делать, вы увидите потом, то есть видно их не будет, они проявятся, когда пойдет дождь, вот эти вот царапины. И будет ухудшаться видимость. И вот это как раз страшно.
1: Ну, если даже с водой все плохо, что, собственно, тряпочкой пыль счищать перед тем, как я есть собрала... Есть специальное тряпочек, средство
5: останется. это сделать очень быстро. Mm-hmm. и несложно. В машине держу для себя пшикалку. У меня она «Мистер Мускул» называется, она недорогая. на шаты. Да, Вот, правильно совершенно. Mm-hmm. Вот. И прекрасно быстро пшикнул, она чуть-чуть размокла мягкой ветошью вытер, щетку протел и поехал. Занимает максимум, ну, 20-30 секунд от силы.
0: Слушай, я понимаю, что не к сезону, но все-таки зима. Совершенно стандартная картина, допустим, у меня на парковке. Большинство, подавляющее большинство автомобилистов выходит из машины, значит, закрывает ее, и там снег, Лед нарастает, все дела. Но находятся люди, которые дворники, щетки вот эти самые, mm-hmm. они поднимают, уходя
5: от машины, оставляя ее на ночь. Это правильные люди? <сёк> Это правильные люди, Дим. Это совершенно правильно так делать. Щетки могут примерзнуть к лобовому стеклу. И соответственно, когда их начинают отрывать, просто резинка рвется, и все. И Щетка приходит в негодность. Ну, смысла в этом нет никакого, проще поднять. Я не говорю про те машины, у которых есть специальный обогрев лобового стекла. Именно обогрев не не печку включил, а включила. Оно все у тебя в тонкую проволочку, и у тебя оно все полностью отогревается. Здесь, в принципе, можно не поднимать дворники, потому что ну, они и так оттают. Угу. Так, так, хорошо. Как, да.
1: Да, можно уточнить все-таки, а ухаживать за этими сами дворниками как мы об этом так еще и не поговорили, их нужно протирать. Я
5: расскажу, как, После каждого, как ухаживать да, в принципе. Приезда... Можно не ухаживать, там. а просто тупо менять их там раз в год, например, и не заморачиваться. Но ухаживание нужно для чего? Дворники сами по себе стоят недорого, щетки очистители. Можно подобрать, не оригинальные, вполне хорошие. Но они же за счет того, что они начинают неправильно работать, они убивают лобовое стекло. Лобовое стекло замена, это уже ощутимый удар по бюджету. А самый страшный удар, то, что мы не видя того, что они, например, натерли уже полосы и видимость ухудшают на лобовом стекле, потом это можем ощутить ночью, и можно, не дай бог, попасть в ДТП, это вообще будет очень опасно. Поэтому есть рекомендации, простейшие рекомендации по обслуживанию счетов, э, чтобы они прослужили весь свой срок, грубо говоря, год, не повредив ничего остального. И... рассказываю, все очень просто, нужно их периодически просто снимать, промывать теплой водой с мылом. Особенно угу. зимой, когда резинки дубеют, это вообще полезная просто штука. И они выщелкиваются очень быстро. Единственное, что на морозе, ну, я этого не рекомендую делать, когда просто мороз может, можно поломать крепежи. А когда, например, вот эта самая слякоть, вот невозможная, там 5 градусов минус, там 1 градус 0, вот тогда это надо делать. То есть вы берете их, снимаете теплой водичкой с мылом. по мыли. И потом, вот если шарнирные щетки, то это надо будет сразу же все шарнички смазать. Я для этого использую силиконовый воск Супротек. Это очень удобная штука. Ей попшикал, и все в порядке. У тебя щетка нормально работает. Второе, кстати, не забываем, что как любое резинотехническое изделие, вот эта сама очищающая часть, которая состоит из резины на щетке, она со временем теряет эластичность. Вот, кстати, здесь тоже помогает восстановить ее силиконовая смазка. Делается очень mm-hmm. просто. На резиночку попшикали, мягкой фланелечкой, тряпочкой убрали излишки, потому что если оставить эту силиконовую смазку, потом все стекло будет в разводах, причем долгое время. Смыть ее довольно тяжело. Есть хорошая силиконовая смазка, она водой не смывается. И э, вот важный момент сейчас летом то, что надо делать, то, что я всем рекомендую делать, это добавлять в летний период в умывающую жидкость специальные средства. Они стоят недорого, которые отмывают вот этих всех остатки насекомых, гудрон, который летит, пыль вот эту мелкую дисперсную, он ее растворяет.
1: Mm-hmm. А, а что за Туда да, это, в это, это, это не фейри, это, да, это специальный
5: раствор. они продаются, есть дорогие, есть дешевые. Выбирайте средние. Марки называть не буду, потому что их достаточное количество в любом магазине запчастей они есть. Это маленький флакончик, угу. концентрат. И там есть дозатор. То есть вы прям наливаете в бачок омывателя даже воду. Не летнюю омывающую жидкость, я и не пользуюсь. Я наливаю воду и туда наливаю уже вот это средство. И еще очень важный момент, когда вот очень часто я вижу, люди приезжают с дачи, он приехал, вся машина вот в этих вот пять. Насекомых, там все на ней на лобовом стекле. Все, с утра, когда вы выходите, это все уже засохло. Оно будет работать, как не то, что как камни острые для дворника. Вот, для начала вы берете средство, вот то, что я говорил, у меня всегда в машине лежит, пшикаете на стекло, протираете его от этой всей гадости, которая у вас на лобовом стекле. То же самое делать с дворниками, и после этого уже едете. Можно, этого ничего не делать. Я не настаиваю на этом ни в коем случае. То есть каждый живет как хочет. Я просто даю рекомендацию, как сделать так, чтобы дворники отработали свой срок качественно, и не надо будет менять после этого лобовое стекло, после года, например, работы дворников. И не дай бог, чтобы люди не попали в ДТП. Это вот самое важное, для чего я даю рекомендации, потому что я хочу застраховать автолюбителей, которые мне верят от ДТП.
0: Я настаиваю на том, чтобы мы прямо сейчас что-нибудь разыграли. Конкурс
5: моей мечты». Итак, Юр, что у нас на кону сегодня? У нас сегодня на кону триботехнический состав «Супротек Актив». И для того, чтобы его получить, надо просто правильно ответить на вопрос, который я сейчас задам, выбрав правильный ответ из четырех вариантов. А человек, который правильно ответит, какой будет по счету у нас? Ну, давайте, сегодня будет третий. Например, третий. Ну, отлично. Я согласен. Так, вопрос. Формулировка вопроса. Вопрос от компании «Супротек». Откуда произошел корень триба, В слове «триботехнический». Первое. От старинного корня «защищать». Второе. От греческого слова «трение». Третье. Его выдумали маркетологи для «звучности». И четвертое от латинского слова «масло». Так, четыре
0: варианта ответа. Тот, который вы считаете правильным, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber. 8 967 200 ровно 97.02, 8 967 200 ровно 97.02. Ну и я еще раз повторю, поскольку приз у нас сегодня один, давайте будем считать победителем того, кто пришлет сообщение с правильным ответом третьим по счету. Ответы принимаем до конца этого часа. Победителя объявим уже в следующей программе. Это будет в понедельник в 10 утра. И все подробности кон на сайте супротек.ру Спонсор программы ООО НПТК Супротек Ну что, все формальности соблюдены Юр, спасибо тебе, береги себя и хорошего дня Спасибо Спасибо, вас. счастливо
1: Ну а мы вернемся через пару минут В следующей части программы у нас журналист летописец мирового автопрома Александр Пикуленко Речь пойдет об истории автомобильной светотехники От свечек в фарах до светодиодов
0: Ну и кстати, а знаете ли вы, откуда вообще взялось слово «фара»?
5: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют
0: программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о фарах.
0: Сан Санч рассказывает об эволюции автомобильной
6: светотехники. Предыстория. «Фиат Люкс» — не название шикарной машины от известной итальянской фермы. Слова, взятые из первой главы книги «Бытия». «И сказал Бог, да будет свет». На латыни «Фиат Люкс» и означает «да будет свет». Первые автомобили унаследовали фонари от конных экипажей. Самые простые — со свечой стеариновой или сальной. Свеча горела и таяла, и пламя ее уходило из фокуса фонаря. Чтобы удерживать источник света на неизменной высоте, под свечу подкладывали пружину. По мере сгорания свеча становилась все легче, и пружина поднимала ее. Поэтому у всех таких фонарей в донышке имелась длинная трубка, в которой и ходила свеча. При езде она прыгала на пружине, и свет фонаря был мерцающим. Для более солидных конных экипажей и ранних автомобилей применялись и керосиновые фары, аналоги обычных керосиновых лап с подачей горючего посредством фитильного устройства. Они давали устойчивый и сравнительно яркий свет, но порой коптили и требовали частого ухода. С ростом мощности моторов и скоростей фонари экипажного типа оказались совершенно бесперспективными. Свет их был слабоват и годился разве что при езде с очень малой скоростью или на стоянке. Неудивительно, что уже в первом десятилетии 20 века в обиход вошли ацетиленовые фонари. Они давали яркий белый свет, как прожекторы, и светитель далеко. Но ацетилен вырабатывал генератор, который возили на подножке автомобиля. В нижнем отсеке этого устройства располагались комочки кальция, в верхнем вода. Когда нужно было зажечь фары, водитель открывал краник, вода капала на карбид, и при реакции выделялся ацетилен. В трубочки он поступал в горелки фар. Водитель открывал защитное стекло фонаря, зажигал спичкой горелку. Весь процесс, во-первых, сопровождался неприятным карбидным запахом, а во-вторых, даже погасив фонари, нельзя было сразу остановить выделение ацетилена. Поэтому ацетиленовые фары старались зажигать в случае крайней необходимости. А так обходились вспомогательными боковыми или задними керосиновыми фонарями. Но некоторые фирмы предложили газовые баллоны как тогда выражались, со сгущенным ацетиленом. В некотором смысле их наследниками стали электрические фары. Запас энергии для них хранился в аккумуляторах. Электрические лампы накаливания стали широко применяться, как только автомобили получили интегрированную систему электрооборудования. Зажигание, запуск, освещение с регулируемой подзарядкой от генератора. Ее победное шествие началось в 20-е годы, и до сих пор она остается наилучшей. Однако в деталях система электрического головного света не была идеальной и ее непрерывно совершенствовали. Двухнитевые лампы для дальнего и ближнего света в 30-е годы, противотуманные фары с желтым светом. Правда, во Франции до 1996 года даже основные фары должны были быть желтыми. В начале века это правило ввели, чтобы отличать машины, зарегистрированные в Пятой республике, от иностранных, и лампы-фары, которые появились уже в 40-е. Годы. В 50 е годы несколько десятков серийных моделей могли развивать скорость 200 км в час и выше, плотность движения возросла и проблема безопасной езды начала привлекать всеобщее внимание. Требовались более мощные источники света. И в 60-е годы, в этом смысле они стали революционными, на сцену вышли галогенные лампы. В них по-прежнему, правда, лампа накаливания, но колба наполнена не инертным газом, а смесью, куда входят пары йода или брома — вещества галогенной группы. Благодаря этому нить можно разогревать до более высокой температуры. Испарившийся с нее металл осаждается обратно, и на долговечность лампы перегрев сказывается на намного меньше. У галогенок не только более высокая отдача, но и лучшая стабильность светового потока. В темное время суток машины с галогенными фарами могут безопасно двигаться на 20% быстрее, чем автомобили с обычными фарами. Сегодня галогены можно встретить почти на всех моделях. Компания «Хэлла» разработала газоразрядные или ксеноновые фары. В их лампах находится ксенон. Когда через него проходит электрический разряд, он испускает свет. Такая фара создает световой поток вдвое мощнее, чем галогенная, и более близкий по спектру к дневному свету. Более того, она в пятеро долговечнее и потребляет на треть меньше электроэнергии. Ну а дизайнеров обрадовала ее компактность. Она легко вписывается почти в любую форму передка. Впервые ксеноновые фары стали применяться в 1995 году на Mercedes-Benz е класса в исполнении «Авангард». Сегодня же такие источники света можно встретить не только на многих серийных моделях, но и в качестве дополнительных фар. Есть у ксеноновой лампы и недостатки. Во-первых, она нуждается в специальной системе управления, которая обеспечивает запуск заряда, регулирует подачу тока с задним напряжением в бортовой сети, рано же заметно колеблется, автоматический запуск в случае отключения. Другое устройство выключает лампу при повреждении, например, в момент ДТП. Соответственно, ксенон стоит в несколько раз дороже обычных фар, а его установка в качестве основного освещения на машины, не приспособленная для этого изначально, достаточно сложна. Во-вторых, совместить в одной фаре ближний и дальний свет долгое время не удавалось. Газовый разряд включается не мгновенно, а главное, не сразу гаснет. Поэтому быстро выключить дальний свет, как требуют правила дорожного движения, невозможно. В результате до последнего времени ксеноновые лампы применялись только в фарах ближнего света. Однако недавно Хелла и Валева разработали двухрежимные газоразрядные фары. Ну а что же дальше? Сегодня... Приборы головного освещения активно начинают использовать светодиоды, миниатюрные электронные источники света. Ряд итальянских дизайнеров всерьез заинтересовался ими, поскольку открылась возможность свободно компоновать носовую часть кузова, так как микрофары в необходимых количествах можно размещать где угодно, не нарушая плавных обводов машины. Они весьма экономичны и долговечны. Их быстрая реакция уже сделала светодиоды популярными в качестве источников света для стоп-сигналов. При торможении важны даже доли секунды. Разница же в вскоре срабатывания по сравнению с лампами накаливания. Видно буквально. Буквально невооруженным глазом. Новый вариант. Единственный источник света, от которого светодиоды разносят его в разные точки. А линзы формируют поток для разных целей. Поиск новых источников света продолжается. Фиатлюкс.
1: ЛЮКС
6: ПРЕДЫСТОРИЯ
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: Ну и на всякий случай еще раз напомню, вот эта фраза Фиатлюкс, Люкс», которой Сан Саныч, э, начинает и заканчивает свой рассказ, это латинский перевод древнееврейского выражения из книги «Бытия». Если помните, в самом начале Библии, когда идет описание сотворения мира, есть такая фраза «И сказал Бог, да будет свет». И стал свет. Ну так вот Fiat Lux в переводе на русский и значит да будет свет. А слово фара, которым мы обозначаем передние световые приборы автомобиля, на самом деле греческого происхождения. Есть такой остров Фара с около египетского города Александрия, на котором расположен Александрийский маяк. Ну вот собственно отсюда и пошло слово фара.
1: И у нас на этом все на сегодня.
0: Нален Гринчевская,
1: Дмитрий Делинский.
0: Берегите себя. Программа Мой автомобиль.